Diese Hitze macht müde. Ich komm ja schon. Da träume ich doch mit offenen Augen von einem kühlen Bier. Und leider trinkst du deine Träume auch. Aber wir hatten wenigstens mal ein fast leeres Abteil. Ja, bist du auf den Keller. Oh ja, wenn ich nachts allein mit dem fahren würde, hätte ich Angst. Irgendwas hat der an sich. Da, die Zwölf, Geschafft. So ein Mist, wieder die Uhr vergessen. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir vielleicht sagen, wie spät es ist? Es ist genau zwölf Minuten nach zwei. Äh, äh, danke. Bitte. ist es nicht kaputt. Gabi, deine Freundin Regina bleibt ihrem Ruf treu. Sie kommt immer ein bisschen zu spät. Aber nur ein bisschen, Tim. Wie so viel, dass es nervt. Ach, mich nervt es. Pünktlichkeit ist die einzige Tugend von... Von? von na, von mh. wem, Klößchen? Ja, von Staatsmännern, Diktatoren und Revoluzern. Sie treiben die Steuern pünktlich ein und fangen jeden Krieg pünktlich an. Aber mal im Ernst, ich hasse verspätete Mahlzeiten. <lacht> Wissen wir, Klößchen. Überhaupt, können wir nicht schon mal reingehen und drinnen auf sie warten? In dem Gewimmel findet sie uns nie. Zumal die Halbnackten alle gleich aussehen. <lacht> also, auch in Schwimmshorts kann ich dich von Klößchen unterscheiden. Na? <lacht> oh, Moment, mein Handy. Aha, Regina teilt mit, dass sie sich mehr als nur ein bisschen verspätet. Psst. Gabriele Glockner, ja bitte? Ah, Regina, du, wir warten schon und... Wie? Wie bitte? Das, das... Moment... Doch, Gabi, ich irre mich nicht. Das ist der Erpresser. Ja, genau. Genau der. Vor zehn Jahren hat er mich entführt. Und meine Eltern mussten das Lösegeld zahlen. Damals habe ich ihn ohne Maske gesehen. Aber ich war ja erst vier. Viel zu klein, um der Polizei richtig zu helfen. Ja, meine Beschreibung, das hat zu nichts geführt. Er wurde nie gefasst, der Kerl. Aber jahrelang hatte ich Albträume. Dieses Gesicht hat sich mir eingeprägt. Dieses Gesicht habe ich sofort erkannt. Als ich ihn nach der Uhrzeit fragte, ist mir fast das Herz stehen geblieben. 
Erst hatte ich ihn ja nicht gesehen. Er hat Zeitung gelesen und hat sie vor sich gehalten. Wie bitte? Er ist bis zur Endstation gefahren, Gabi. Bis Waldpark. Ich, ich verfolge ihn. Ich, nein, ich glaube nicht, dass er mich bemerkt hat. Im U-Bahn-Abteil konnte ich mich schnell umdrehen. Und saß dann mit dem Rücken zu ihm. Also, jetzt ist er etwa 200 Meter vor mir. Er geht durch die Waldparkstraße. Das sind nur 12 oder 14 Grundstücke. Ruhige Gegend, sehr gepflegt. Dahinter ist nur noch der Park. Eben hat er sich umgedreht, aber ich war schneller. Ich bin hinter die Litwassäule. Nein, er hat mich nicht gesehen. Er geht weiter. Jetzt ja, ich glaube, er will in eins der Häuser. Wie? Klasse, Gabi. Super. Wenn ihr kommt, da fühle ich mich doch gleich, als wäre der Kerl schon in Handschellen. Also, ich warte auf euch. Wie? Hey, Vorsicht, Dora. Kannst du nicht aufpassen? Ah. Alles in Ordnung, Gabi. Das war nur einer aus dem Kindergarten. Mit seinem Skateboard. Mit Oma hat er mich gemeint. Also, ihr kommt mit der U-Bahn und ich warte in der kleinen Grünanlage. Hm? Ja, neben dem ersten Grundstück ist eine kleine Grünanlage mit Büschen und Abfallcontainern. Dort verstecke ich mich. Aha. Gut, bis gleich. Vorsicht, Martin. Die Gardine wackelt. Das Mädchen könnte dich bemerken. Ach, diese verdammte Göre. Jetzt hat sie sich hinter dem Müllcontainer versteckt. Und du bist ganz sicher, dass sie es ist? Ganz sicher. Natürlich ist sie zehn Jahre älter geworden. Martin, du willst mir doch nicht erzählen, dass du eine 14-Jährige erkennst, die du als Vierjährige gekidnappt und seitdem nicht mehr gesehen hast. <lacht> Bella, halt mich nicht für blöd. Regina Mauthofer war ihren Eltern 800.000 wert. So viel habe ich gefordert. So viel, dachte ich mir, können die locker machen. Ein Goldfischchen. Hm. Leider war ich leichtsinnig. Für einen Moment hatte ich meine Strumpfmaske abgenommen, weil der 24. Mai ein heißer, stickiger Tag war. Dabei hat mich die Kleine gesehen. Aber die Phantomzeichnung, die dann veröffentlicht wurde, war mir nicht ähnlich. Der Gesuchte sah aus wie ein Fernsehmoderator kurz vor der totalen Verblödung. Da kam es sicherlich zu sehr vielen Festnahmen. <lacht> Aber ich weiß immer noch nicht, wieso du sie erkannt hast. Weil ich sie nie aus den Augen verloren habe. Sie nicht und die Eltern nicht. Aus der Ferne habe ich immer mal hingeguckt, während der Jahre. Na, ganz schön leichtsinnig. Ja, ich lebe eben gern gefährlich. Ich rauche sogar. <lacht> nee, nee, nee. Daran war nichts leichtsinnig. Im Gegenteil. Ich habe immer überlegt, ob ich sie mir nicht nochmal hole. Wie so ein Bankräuber, der immer wieder dieselbe Bank überfällt. <lacht> Logo. Schließlich kennt er sich dort aus. Und zum zehnten Überfall, zum Jubiläum, bringt er den Bankern eine Pulle Shampoos mit. <lacht> Sowas hat Stil. Aber jetzt hat dich Regina erkannt, hat dich verfolgt <lacht> und lauert dort hinter dem Container für Dosenschrott. Tja, wahrscheinlich ist sie sich nicht ganz sicher. Sie will mich nochmal aus der Nähe sehen. Vorhin in der U-Bahn. 
hatte sie sich abgewandt, dass ich rausgehe. Darf ich mitlachen, Martin? Das ist ein komisch. Naja, wie das Schicksal so spielt. Bisher habe ich mit dem Gedanken an ein zweites Kidnapping nur geliebäugelt. Jetzt muss ich ihn ausführen. Ich muss. Hast du schon ein wenig weitergedacht? An die Konsequenzen? An das, was passieren wird, wenn du sie gegen Lösegeld wieder freilässt? Ja, ich weiß, Bella, ich weiß. Jetzt ist sie 14. Wenn sie mich diesmal dem Bullen beschreibt, wird meine Phantomzeichen noch nicht aussehen wie ein dämlicher Mattscheibenheine. Und? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder Regina kommt nie zu ihren Eltern zurück. Oder wir machen endlich das, was wir schon lange vorhaben. Ab nach Venezuela. Für immer. Mit einer frischen Million in der Brieftasche geht's uns dort doch schweinegut. Und wofür entscheidest du dich? Das entscheiden wir beide. So oder so. Erstmal holen wir sie dort weg. Von der Straße und bunke sie ein in meiner Höhle. Dann müssen die Eltern das Lösegeld abliefern. Falls wir uns für Venezuela entscheiden, rufen wir an aus der Ferne und teilen mit, wo die Höhle ist. Wahnsinn, Gabi. Ich, ich kann das nicht glauben. Nach zehn Jahren erkennt Regina den Typ. Also, falls das wirklich ist. Irrtum ausgeschlossen, Klößchen. Unter diesem schrecklichen Erlebnis hat sie immer gelitten, bis heute. Mindestens fünf, sechs Mal ist sie in meinem Beisein furchtbar erschrocken. Immer hat sie dann gesagt, der Mann dort sieht fast aus wie mein Erpresser, mein Entführer, aber er ist es nicht. Auch der ist zehn Jahre älter. Natürlich, Karl. Eben hat sie dazu nichts gesagt. Damals war er nach ihrer kindlichen Einschätzung ein Opa. Aber für eine Vierjährige ist ja jeder über 25 Stein alt. <lacht> Gabi, wenn du fünf, sechs Mal so einen ähnlichen gesehen hast, dann weißt du doch ungefähr, was für ein Typ das ist. Tja, also, also diese Männer waren alle so um die 40, ähm, übermittelgroß und, und, und kräftig. Mit länglichem, kantigem Gesicht. Die Haarfarbe war unterschiedlich. Also ein Skinhead war nicht dabei. Ich glaube, wir sind gleich da. Ja. Also, nochmal, Bella. Du gehst ganz locker zu den Containern, hast eine Tüte mit leeren Blechdosen. Das Mädchen wird auf dich achten und ist abgelenkt. Ich pirsche von hinten heran, durch die Büsche. Zwei Sekunden und sie ist betäubt. Diesen japanischen Ninja-Griff kann ich aus dem FF. Dann tragen wir sie durch die Büsche und heben sie hinten über den Zaun. Und gleich mit ihr in den Wagen und ab. Im Haus will ich sie nicht haben. Sobald sie in der Höhle ist, könnte sie auch auf dem Mond sein. Nicht mehr zu finden. Wird uns jemand beobachten? Ah, unmöglich. Nur von uns aus kann man die Container einsehen. In den Büschen sind wir geschützt und hier im Garten sowieso. Es ist schon mehr Dschungel als Garten. Weil du ihn verkommen lässt. Ich liebe Wildwuchs. Ist das eine Anspielung auf meine Frisur? <lacht> Wieso hast du eine? <lacht> <lacht> Jedenfalls ist mein schönes rotes Haar jetzt 54 cm lang. Eine Katastrophe. Ich meine, falls Regina Angaben macht für deinen Steckbrief. Wer weiß? Vielleicht lassen wir sie auf dem Mond. Mhm. 
Park Endstation. Die letzte U-Bahn Richtung Innenstadt fährt um 23.30 Uhr. Bis dahin bin ich entweder verhungert oder wir haben den Erpresser gefasst. Erst mal sehen, was Regina beobachtet hat. Oh, da ist eine Rolltreppe, super! Fauler Kerl, dich hängen wir ab! <lacht> Eigentlich soll man sich ja nicht anstrengen bei diesen gefährlichen Ozonwerten. Ist schädlich für die Lunge. Blößchen macht's richtig. Aber wir sind schneller. Da kommt er auf seiner Rolltreppe. Na, auch schon da? Es ist doch nicht meine Schuld, dass die Treppe so langsam fährt. Wie ist nur für Senioren gedacht, damit denen nicht schwindelig wird. Und, merkst du schon was, Klößchen? Ha, 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 sehr witzig. So, und wo ist Regina? Da ist die Litwassäule. Und dort die Grünfläche mit den Containern. Hm, aber keine Regina. Ich denke, sie wollte sich verstecken. Ja, doch nicht Quatsch. vor uns. Sehen wir mal nach. Regina! Regina? Hallo, wo bist du? Regina! Regina! Hey! Im Gebüsch ist sie nicht. In dem Container kann sie auch nicht sein. Die Einwurföffnung ist zu eng, da wird nicht mal ich durchpassen. <lacht> Sehr witzig. <lacht> Seht euch den an! Keine drei Käse hoch, aber er brettert wie der Teufel. Diese Milchtüten sind gute Beobachter. Hey du, Weltmeister, warte mal! Meinst du mich? Ist doch sonst kein Weltmeister da. <lacht> Willst du mich verarschen? Ich bin ja nicht mal Europameister, aber das werde ich. Aha. Auf der Halfpart nennen die mich den wilden Axel. Du bist also Axel. Scheint so. Und was ist? Wir suchen ein Mädchen, vielleicht hast du sie gesehen. Ähm, hier war nur so eine Oma, von mindestens 14, mit einer Umhängetasche und Affenschaukelfrisur. Die meinen wir, genau die. Was, ähm, was hast du denn gesehen? Sie stand im Wege, beinahe hätte ich sie umgesammelt, aber sie konnte zur Seite hüpfen. Und hast du gesehen, wo sie hingegangen ist? Nö. War jemand in der Nähe? Nö. Hast du einen Mann gesehen hier in der Straße? Nö. Kann ich jetzt weiterrollen? Ja, klar doch, Axel. Aber nicht so wild. Okay, dann. Ähm, Regina sagte, der Kerl wolle in eins der Häuser. Zehn und elf und zwölf. Zwölf Grundstücke, zwölf Häuser. Regina hätte sagen sollen, in welches. Dazu ist sie in der Aufregung wohl nicht gekommen. Wir haben die Wahl. Entweder der Erpresser ist nicht in eins der Häuser gegangen, sondern weiter, nämlich in den Waldpark dort hinten. Und der zieht sich bis Buchelrode. Ja. Das sind mindestens 30 Minuten mit dem Fahrrad. Ja. Oder aber, der Erpresser hat Regina bemerkt und ebenfalls erkannt. Ach Gott, daran mag ich gar nicht zu denken. Aber das wäre unsere Chance, Gabi. Denn falls Regina überwältigt wurde, ist sie jetzt in einer der Hütten. Wir müssen also nur zwölf Häuser durchsuchen und die Sache ist geritzt. Sogar das Verbrechen von damals wäre dann aufgeklärt. Ich weiß, dass es so nicht geht. Aber wir fädeln es schlau ein. Wir gehen von Tür zu Tür und machen eine Umfrage. Im Auftrag der Firma Datei und Lästig. Wir erforschen Verbrauchergewohnheiten, Konsumverhalten. Bis wir auf den Typ stoßen, den uns Gabi beschrieben hat. Dann wäre die Spur nicht nur heiß, sondern glühend. Und wir überlegen uns dann, was wir tun. Hey, Klößchen, was ist denn? Sieht mal rüber zu den Containern. Als wir davor standen, war das nicht auszumachen, aber von hier aus sehe ich's. Was, was meinst du denn? 
Verdammt, da liegt ein Handy. Hinter dem Container für Dosenschrott. Ein knallrotes Handy. Regina hat so eins. Das gehört Regina, ich erkenne es. Damit wissen wir Bescheid. Regina wurde überwältigt. Nein. Dabei hat sie es verloren. Tja, schlechte Nachrichten. Der Verbrecher hat Regina in seiner Gewalt. Dieser Berg. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Ist es ja auch, Bella. Und gar nicht weit weg von unserer Großstadt. Man hat beides eigentlich super. Hoffentlich ist es in Venezuela genauso schön. Aber ja. Dort kriegen wir Bananen und Erdnüsse fast umsonst. Unsere frische Million wird lange reichen. <lacht> Noch haben wir sie nicht. Aber bald. Siehst du wen? Hm. Nein. Kein Mensch hier. Habe alles abgesucht. Mit dem Fernglas. Wir sind völlig allein. Gut. Und wo ist deine Höhle? Ich sehe neben der Straße nur eine lange, völlig glatte Felswand. Da ist kein Eingang zu einer Höhle. Das ist ja das Tolle. Die Natur hat da was Besonderes geschaffen. Wahrscheinlich vor Millionen von Jahren. Dort hinter dem Holunderstrauch ist eine lockere Steinplatte. Fast so groß wie eine Tür. Nahtlos fügt sie sich in die Felswand. Nur unten ist ein Spalt. Hinter der Steinplatte öffnet sich der Berg. Dort beginnt ein Gang. Wie ein Stollen im Bergwerk. Man kann aufrecht gehen, aber nach etwa 30 Metern ist Schluss. Dort stehst du vor einem Naturereignis. Der Anblick haut dich um. Die eigentliche Höhle, ja? Ja, eine Art Tropfsteinhöhle. Aber sie liegt nicht auf gleicher Höhe. Der Gang endet sozusagen an der Kuppel. Hinter der Kante geht's senkrecht hinunter. Ich habe es ausgemessen. Das sind 27 Meter. Völlig glatte, steile Felswände. Der Boden der Höhle hat einen Durchmesser von etwa 50 Metern. Nackter Stein und ein kleiner Tümpel mit schwarzem, eiskaltem Wasser. Wahrscheinlich ein unterirdischer Zufluss zum Wasserfall. Schauerlich. Ja, und stockfinster. Deshalb haben wir die Lampen mit. Der Gang und die Höhle sind natürlichen Ursprungs? Absolut. Sozusagen eine Luftblase im Berg. Da war von mir keiner drin. Ich habe nicht den geringsten Hinweis gefunden. Auf Mammutjäger oder Zeitgenossen vom Ötzi. Die Steinplatte, vermute ich, war früher viel dicker. Aber als man die Bergstraße hier angelegt hat, wurde auch die Felswand an einigen Stellen geschliffen. Dabei wurde die Platte handlich und hat sich gelockert. Aber bemerkt hat das niemand. Und wie bist du darauf gestoßen? Reiner Zufall. Ich war hier mit dem Motorrad unterwegs und sah eine Höllenotter. Was? Ja, das ist eine schwarze Abart der Kreuzotter. Sie kroch unter den Strauch. Ich sah nach. Sie verschwand durch den Spalt unter der Steinplatte. Ich dachte erst, da wäre nur eine Vertiefung und habe mir den Stock reingestochert, um das Vieh rauszuscheuchen. Da merkte ich, dass dahinter ein gewaltiger Hohlraum ist. Und habe mir alles genauer angesehen. Hast aber niemandem davon erzählt. Mm -mm, nur dir. Das Mädchen ist noch bewusstlos. Jedenfalls unter der Plane rührt sich nichts. Mein Ninja-Griff und dann das Chloroform. Doppelte Vollnarkosen wirken auch doppelt so lange. 
Wir tragen Sie also durch den Gang bis zur Kante, mhm. binden Sie an ein Seil und lassen Sie runter auf den Boden der Höhle. Mhm. Später lassen wir dann noch Ihren Überlebensset runter. Schlafsack, Decke, Isomatte und Proviant. Eine Taschenlappe stecken wir jetzt gleich in die Jacke, mhm. damit das Mädchen im Dunkeln nicht durchdreht. Wann kriegt sie die anderen Sachen? Vielleicht heute Abend. Jetzt haben wir nicht die Zeit. Ziemlich bald wird man nach dem Mädchen suchen und äh, damit in unsere Straße beginnen. Denn dort wurde sie zuletzt gesehen. Ich weiß nicht von wem, aber gesehen hat sie bestimmt irgendwer. Zwei Gruppen und kommen von der Marktforschungsfirma Datei und Nestig. Okay. Karl und Lösi nehmen die rechte Straßenseite. Okay. Wir Gabi die linke. Mhm. Die Auskünfte der Befragten speichern wir scheinbar in unseren Handys. Das ist eben schon die nächste Hightech-Generation. Diese Handys können auch Führerscheine fälschen, unter Wasser nach Norden zeigen und für Babys das Fläschchen wärmen. <lacht> Nur beim Fernsülsen gibt es Probleme, weil ständig die Sendemassen der Mobilfunknetze umgesägt werden. Die sind aber auch total scheußlich. Die können ein ganzes Wohngebiet echt voll verschandeln. Und wahrscheinlich ist die Strahlung total schädlich. Wer jederzeit erreichbar sein will, Gabi, muss Opfer bringen. Wozu das auch gut sein mag. Leider sehr harte Opfer, Karl. Heute werden ganze Gebiete verstrahlt und die möglichen Folgen unter den Teppich gekehrt. Aber wir bei Dovan jetzt okay. und fragt unbedingt nach dem 24. Mai vor zehn Jahren. Dem Tag der Entführung, wie wir von Gabi wissen. Alles klar. Karl, ich bin für Fragen der Ernährung zuständig. Du für alles andere. Hm? Hörst du? Arbeitsteilung. <lacht> <lacht> Können wir auch machen. Du lächelst und ich frage. Mhm. Lieber charmant gelächelt als dreist gelöchert. Aber mhm. du wirst dir auch ein Lächeln abzwicken können. Ja, besonders, wenn ich vor dem Erpresser stehe. Parkstraße 1. Guck mal, der Garten ist dicht wie ein Dschungel. Die Garage ist offen, aber leer. Wer wohnt denn hier? Zwei Namen stehen auf dem Schild am Torpfosten, aber nur eine Klingel. Bella Nefke und Martin Riedfeld. Also eine Lebensgemeinschaft auf begrenzte Zeit und unbegrenzten Zugewinn. So, jetzt bin ich zum dritten Mal. Also entweder die mögen uns nicht, oder was wahrscheinlicher ist, sie sind nicht zu Hause. Die offene Garage lässt vermuten, dass sie nicht auf Gran Canaria sind, sondern nur zum Einkaufen oder so. Also fantastisch, Pfote. Wer so lächeln kann und dann auch so schlau ist. <lacht> Zieh die Lippe ein, sonst lösche ich nachher alle Befragungsdaten vom Handy. Oh, oh bitte, nur das nicht. Hey, guck mal, Karl und Klößchen haben mehr Glück. Oh, immer der Typ könnte passen. Aber ja, die Firma Datei und Lästig ist mir bekannt. Da war schon mal ein Meinungsforscher hier. Er wollte wissen, ob ich mit der derzeitigen Politik einverstanden bin. Ich habe den Kerl rausgeschmissen. Beleidigen lasse ich mich nicht. Was wollt ihr wissen? Äh, zunächst, wie viele Kilometer legen Sie pro Jahr zurück? 
Zu Fuß 5000, ich jogge. Mit dem Rad das Doppelte. Etwa 20.000 mit dem Motorrad. Etwa 100.000 im Wagen. Und im Flieger so unendlich viele Meilen, dass mich die Stewardessen alle beim Vornamen nennen. Ich heiße Arnold. Sie ähm, sind wohl selten zu Hause, hm? Du sagst es. In unserer Verbraucherforschung ist auch ein neues Mittel für das Langzeitgedächtnis einbezogen. Deshalb frage ich mal, wissen Sie noch, ob Sie am 24. Mai vor zehn Jahren hier waren? Ja, war ich. Tatsächlich? An dem Tag ist mein Vater gestorben. Oh, das tut uns leid. Naja, seid froh, dass ihr ihn nicht gekannt habt. Er war der Direktor der Wasserwerke und seine ständige Redensart lautete, am liebsten Arnold würde ich der ganzen Stadt den Hahn abdrehen. Aber mit 69 saß er selbst auf dem Trocknen. Ich meine, er hatte eine Feuerbestattung. Mhm. Mögen Sie Kinder? Nein, sonst hätte ich welche. <lacht> und Schokolade? Pfui, Deibel! Ich ernähre mich hauptsächlich von Tintenfisch. Mm, ist eine wichtige Aussageklößchen für unseren Verband der Salzwasserfischer. Unbedingt einspeichern. Schon passiert. So, das war's, mein Herr. Herzlichen Dank und entschuldigen Sie bitte nochmals die Störung. War mir ein Vergnügen. Das letzte Haus auf unserer Seite, Pfote. Ziemlich enttäuschend. Mm, du sagst Nur nette Hausfrauen und ein alleinerziehender Vater, der immer noch BWL studiert und außer seinem Söhnchen noch drei Hunde versorgt. Mm, aber super süße Hunde. Der kleine Junge übrigens auch. Er hat mich gefragt, ob ich ihn noch mal besuche. Ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Und der Kerl ist erst fünf. Also ich glaube, Karl und Löschen sind ebenfalls fertig. Mm -hmm. Sie hatten zweimal niemanden zu Hause, wir nur einmal. Hey, habt ihr was? Nichts. Aber insgesamt drei stehen ja noch aus. Aber der erste auf eurer Seite, so ein bisschen kommt ja vom Typ doch hin, meine ich. Ach, vergiss es. Das ist der bescheuerte Sohn vom ehemaligen Direktor der Wasserwerke. Am 24. Mai vor zehn Jahren hat er seinen Vater beerdigt. Nein, eingeäschert. Und das könnten wir nachprüfen. Ah, okay. Ja, hallo. Dreh dich mal um, Tim. Da kommen Bella und Martin, sind eben in die Garage gefahren. Tatsächlich. Dann auf zur letzten Befragung. Ja, los. Da 
dort oben. Dort oben ist ja der Ausgang. Mein Gott. Turm hoch. In der Kuppel. Unerreichbar. Wie haben die mich denn? Oh, ein Seil. Ich hänge ja noch in der Schlinge. Meine Tasche. Habe ich auch noch. Taschentuch. Schlüsselbund. Kamm. Und Portemonnaie. Das nützt mir jetzt was. Aber wo ist mein Handy? Das hatte ich doch in der Hand, als die beiden mich... Oh, Logo. Das haben sie mir nicht gelassen. <lacht> wie Rapunzel. Oh. Rapunzel war blond. Die dort ist rot wie Kirschmarmelade. Das muss Bella Nefke sein. Aha, und er, Martin Riedfeld, mhm. hat auch eine gewisse Typähnlichkeit mit dem Erpresser, nicht wahr? Aber ich bin jetzt zurückhaltender mit meinen Verdächtigungen. Mhm. Vielleicht ist er ja der Sohn des Direktors vom Elektrizitätswerk. <lacht> Jedenfalls waren sie einkaufen mit ihrem Jeep. Im Heimwerker Max wird alles teurer. Da habe ich heute zum letzten Mal gekauft. Das hast du dem Manager auch deutlich gesagt. Entschuldigung, dürfen wir mal stören? Wenn es nicht zu lange dauert. Wir machen Umfragen im Auftrag der Marktforschungsfirma Datei und Westig. Es geht um Konsumverhalten. Wir konsumieren alles. Aber wir haben auch schon alles. Bella, mir fällt ein, ich muss Leonard Paulemann anrufen. Der wartet. Ja, natürlich. Ja, leider haben wir keine Zeit. Ach bitte, nur eine Frage. Einer unserer Kunden will nämlich ein neues Wundermittel auf den Markt bringen. Ein Mittel, das zu enormen Gedächtnisleistungen verhilft mhm. und zu grenzenloser Erinnerung. Deshalb sollen wir eine Testfrage stellen. Wenn du mich nach meinem Geburtsdatum fragst, muss ich passen. Aber nicht wegen Gedächtnisschwäche, sondern aus Eitelkeit. Unsere Frage ist ganz harmlos. Wir greifen nur ein paar Jährchen zurück. Zum Beispiel... Wer von Ihnen weiß noch, was er tat und machte am, sagen wir, 24. Mai vor zehn Jahren? Ich glaube, damals war ich den ganzen Mai in Griechenland. Es kann aber auch vor neun Jahren gewesen sein. Mhm, und Sie? <lacht> Frag mich was Leichteres. Wie wäre es mit der letzten Woche? <lacht> Dann sind Sie ja ein potenzieller Käufer für Memory Total. Sie werden sehen, es hilft Ihnen. Naja. Vielen Dank für den Hinweis. Aber so blöd fühle ich mich noch gar nicht. So, Bella, jetzt aber rein. 
Machen wir Schluss für heute? Ja, eine tolle Idee. Zufall war das jedenfalls nicht. Sie kennen das Datum. Das heißt, die gehören zu dem Mädchen. Ja. Anders kann es nicht sein. Und Sie suchen schon nach ihr. Ich verstehe nur nicht, woher Sie das wissen. Regina hatte kein Hände. In ihrer Handtasche war keins und du hast ihre Jacke untersucht. Da war kein Handy. Ja. Aber irgendwie hat sie ihre Freunde verständigt. Allerdings kann das nur ungenau gewesen sein. Denn die vier dort draußen... Ah, jetzt sind sie weg. Also die vier dort draußen, die sind sich keineswegs sicher, dass ich's bin. Sie wissen auch nicht, dass der Entführer hier wohnt. Sonst hätten sie nicht umfragemäßig die Häuser abgeklappert. Denn das haben sie gemacht, wie ich sehen konnte. Zumindest die beiden anderen. Die Frage war ein Versuchsballon. Eine Falle. Genau. Und du hast dich toll gehalten, Bella. Kein Zucken, kein Wimpernschlag. Das heißt doch immer, Rothaarige erröten so leicht. Du nicht. Warst cool wie eine Hundeschnauze. Du aber auch. So, bitte. Danke dir. Ja. ja. Er gehört zu meinem Job. Er lebt schon davon. Alle paar Jahre eine Entführung für Lösegeld satt. Regine damals war meine dritte. Da war mit 60 höre ich auf. Martin. Vielleicht hat sie ihr Handy verloren, als wir über sie herfielen. Das wäre eine Erklärung. Dann müsstest du noch ein bisschen Müll zum Container bringen und dich mal umschauen. Mach ich doch gern. Auf keinen Fall fahren wir noch mal zur Höhle. Das Mädchen muss schmachten. Da hilft dir nun gar nichts. Unser Risikobeller wäre zu groß, denn diese Kids machen einen verdammt gewieften Eindruck. Vielleicht verständigen sie die Bullen. Wir werden observiert. Oder die Kids selbst behalten uns im Auge. Oh weh. <lacht> Keine Sorge. Wir verhalten uns harmlos. Es gibt keinen Beweis. Nur Regina könnte mich identifizieren. Und die, die wurde vom Erdboden verschluckt. Wann nimmst du Kontakt auf zu ihren Eltern? Heute nicht mehr. Erst müssen wir sicher sein, dass niemand auf uns achtet. Richtig super finde ich deine Idee, den Einkauf vorzutäuschen. Damit haben wir ein Alibi. <lacht> falls die Kids denken, wir hätten das Mädchen weggebracht. Tja, ein Lob der Faulheit. Nachdem wir gestern im Heimwerkermarkt waren, hatte ich keine Lust mehr, das Zeug reinzutragen. Und hab's im Wagen gelassen. Ein Glück. Das Glück richtet sich eben nicht nach dem Gesetzbuch, sondern teilt wahllos aus. An brave und böse Menschen. Sag's Prost! Prost.
Also drei Jago Minerale. Und für Sie? Und für mich, Lucia, bitte den Eisbecher Mezzanotte. Sie. Äh, mir ist ein Rätsel, warum meine Freunde nur Mineralwasser wollen. Wir sind doch hier nicht im Kneipsanatorium, sondern im besten Eiscafé Europas. Beste von der Welt. Wünschst du den Mezzanotte mit sieben oder mit neun Kügel Schokoladeis? Natürlich mit neun, Lucia. Wir sind nämlich wahnsinnig im Stress und Stress macht mich hungrig. Nicht nur Stress. Also, drei Jago Minerale. Und eine Messanote mit neun Kugeln Gelato Chocolata. Lucia, zahlen bitte. Subito, Signore, momentito. Also, was machen wir jetzt? Warten wir noch? Das letzte Lebenszeichen von Regina war vor zwei Stunden. Verständigen wir meinen Papi und damit die Polizei? Mit Reginas Eltern wird es ein riesen Problem. Wie meinst du das? Herr Mauthofer hatte doch vor kurzem einen Herzinfarkt. Und er ist noch nicht wiederhergestellt. Er darf sich überhaupt nicht aufregen. Um Himmels Willen. Dann sollte gleich der Hausarzt die Nachricht überbringen. Bis halb zehn heute Abend können wir es rauszögern. Regina sagte mir gestern, weil heute Freitag ist, muss sie dann erst zu Hause sein. Aber wenn Regina bis dahin nicht... Hey, Tim. Häuptling. Was ist denn mit dir? Tim? Sprichst du nicht mehr mit uns? Nur wenn ich was zu sagen habe, im Augenblick denke ich nach. Dann wollen wir dich nicht stören. Trotzdem möchte ich mal raten, du denkst drüber nach, wo Regina sein könnte, richtig? Nein. Nein? Nein, es ist so ein verdammter Gedankenblitz, Amigos. Für eine tausendstel Sekunde hat er die entscheidende Wichtigkeit grell beleuchtet, in meiner Birne. Aber bevor ich innerlich richtig hingucken konnte, war es wieder duster im Denkapparello. Und jetzt suche ich nach Erleuchtung. Verstehen. Also mit anderen Worten, du brauchst eine Laterne. Irgendwas hat nicht gestimmt vorhin. Was denn? Wo hat was nicht gestimmt? Bei Bella und Martin. Ja, aber wir sind uns doch einig, Tim, dass dieser Martin, dieser Martin ähm, äh, Schiedfeld oder so, dass der als Typ zwar passen könnte, aber nicht richtig verdächtig ist. Und außerdem hatte er doch ein Alibi. Er war doch einkaufen zur fraglichen Zeit mit seiner rothaarigen Bella. Hondling, hey. lass mal den Tisch ganz. Gabi, darf ich dich küssen? Was? Erst sagen, warum? Du hast mir die Laterne gebracht. Ich? Du hast mich erleuchtet. <lacht> Jetzt weiß es. Ich weiß es. Also, <lacht> <lacht> Minerale. Für Gabi und Tim. Und Messanote mit elf Kugel Schokolade für Klöschen. Ich hatte nur neun bestellt, nur neun. Padrone, Sie selbst sagen, zwei Kügel, geh auf Casa. Oh, mille grazie, tausend Dank. Bitte schön. Oh, hoffentlich schaffe ich das. Das schaffst du schon. Also, Tim, jetzt, uns zerreißt die Spannung, lass es raus. Martin und Bella haben kein Alibi. Was? Wieso nicht? Weil der Heimwerkermarkt Safe heute geschlossen hat. Wegen irgendwelcher Bauarbeiten. Stimmt. Als ich gestern Abend vorbeigefahren bin, habe ich das Schild gesehen. Aber nur so im Unterbewusstsein. Und deshalb fiel es mir, was fakt ist, vorher nicht gleich ein. Man konnte auch gar nicht mehr zum Eingang, weil alles vollgestellt war mit Baumaterial. Oh, Wahnsinn. Und ich habe noch im Ohr, wie der Kerl sagte, da habe ich heute, heute zum letzten Mal gekauft. Ja, ein durchtriebenes Pärchen. Allerdings. Sie haben uns ihr Alibi genannt, bevor wir danach fragten. Mhm. Den Einkauf haben sie gestern oder in den letzten Tagen gemacht. Denn die Tüten und das Zeug waren echt. Und von dort. Einkäufe, die nicht gleich in den Eisschrank müssen oder in den Keller, lässt man schon mal ein paar Tage im Wagen liegen. Vielleicht nicht in einem Atemnot-Zweisitzer, aber in so einem großen Jeep? Ja, klar. Also, dass der Heimwerkermarkt heute geschlossen hat, wissen Sie offenbar nicht. Mhm. Ja, wahrscheinlich wurde das Schild ziemlich spät aufgestellt. 
Und das Baumaterial konnte man ja eh erst nach Geschäftsschluss abladen. Also Martin und Bella waren nicht einkaufen, sondern, sondern, sondern haben Regina irgendwo hingebracht, in ein Versteck. Ja, weil diese Verbrecher mit allem rechnen, auch mit einer Hausdurchsuchung. Aha. Nur das rote Handy wurde übersehen, als sie Regina bei den Containern gecasht haben. Und nun? Wir wissen es zwar, aber für die Polizei ist das geplatzte Einkaufsalibi kein echter Beweis. Ja, und ein Geständnis lassen die beiden nie raus. Wegen des Verdachts werden sie sich nicht von der Stelle rühren. Ja, ja und inzwischen kann mit Regina sonst was passieren. Oh Gott. Also, naja, ich, ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwo eingesperrt ist. Hoffentlich genau so ist es. Aber ich habe eine Idee. Der Plan ist zwar gefährlich, aber trotzdem mache ich's. Was denn? Was? Wieder. Du bist wohl ein ziemlich hartnäckiger Meinungsforscher. Ich bin überhaupt kein Meinungsforscher. Nein? Das war alles Bluff. Davon haben Sie natürlich nichts gemerkt, weil Sie ein so reines Gewissen haben. Was ist los? Ja, das würde ich Ihnen ja gerade erzählen. Aber es wäre besser, wenn das nicht hier an der Haustür geschieht, sondern unter vier oder auch sechs Augen. Hey, wie kommst du mir denn vor? Wer sagt denn, dass ich dich reinlasse? Ihr Verstand, Riedfeld. Oder sollen die Nachbarn hören, dass sie ein gesuchter Kidnapper sind und Erpresser? Bist du übergeschnappt? Martin, wer ist denn da? Der Meinungsforscher von vorhin. Bitte ihn doch herein. Vielleicht will er mit uns zu Abend essen. Tja. Ich habe viel zu viel Spaghetti gekocht. Also, komm rein. Aber riet kein Mist. Na, da danke ich dir. Weißt du, was das ist? Hm, sieht aus wie eine Pistole, aber ich vermute, es ist ein Feuerzeug, mit dem man auch duschen kann. Eine Kleinkaliberpistole, Freundchen. Wenn ich dich damit ins Knie schieße, hast du ein steifes Bein auf ewig. Mhm. Oh, das wäre schrecklich, weil ich doch erste Preise sammle als Bodenturner. Setz dich dorthin. Du hast eben was ganz Schlimmes behauptet. Das klang sehr aggressiv. Gehörst wahrscheinlich zu einer Jugendbande, die harmlose Bürger ausraubgeschnösel. Deshalb hat meine Freundin die Waffe. Verstehe, ihr haltet euch weiterhin bedeckt, aber gegen die Tatsachen seid ihr machtlos. Martin, was quasselt der eigentlich? Er wird es uns gleich erklären. Deshalb bin ich ja hier. Äh, darf ich mal in die Hosentasche greifen? Bist du bewaffnet? Ich verabscheue Waffen. In der Tasche habe ich Reginas Handy. Regina Mauthofer. Kennt ihr nicht, wie? Jedenfalls will ich euch das Handy zeigen. 
Das hat nämlich alles ausgelöst. Nur mit zwei Fingern rausziehen, klar? Mhm. Hm. Ein rotes Handy. Na und? Es gehört Regina. Wer ist das? <lacht> Mann, du müsstest dich jetzt im Spiegel sehen. Sie ist aus wie einer, der sich bemüht, den eigenen Namen zu vergessen. Nicht so frech, Schnösel. Ich heiße Tim. Schnösel hieß unser ehemaliger Musiklehrer, aber der schrieb sich mit Doppel-L. Sag jetzt endlich, was du willst. Ich will, dass er mich beteiligt. Was? Beteiligen? Woran? Ich sehe schon, ich muss ganz von vorn anfangen. Also, heute Mittag hat Regina dich in der U-Bahn erkannt. Ihren Entführer von vor zehn Jahren. Irrer Zufall. Aber sowas kommt vor. Regina ist dir gefolgt und gleichzeitig hat sie uns, ihre Freunde, angerufen. Ich, auf meinem Handy, hab's entgegengenommen. Meine Freunde waren dabei, konnten aber nicht hören, was sie sagte. Ja, jedenfalls nicht alles. Sie hat dich genau beschrieben, Riedfeld. Bis ins kleinste Detail, sogar die Farbe deiner Socken. Und sie hat gesagt, in welches Haus du gegangen bist. Claro? Red nur weiter, Märchenonkel. Die Beschreibung von dir und die genaue Adresse, davon habe ich meinen Freunden nichts gesagt. Was sonst Sache ist, Waldparkstraße und so, das musste ich rauslassen, denn so viel hatten sie mitgekriegt. Ich glaube, ich bin im Kino. Aber der Film gefällt mir überhaupt nicht. Abwarten, Rotkäppchen. Ich muss nämlich erstmal erklären, warum ich die Infos zurückgehalten habe. Könnt ihr euch denken, wie? Nein? Also, ich dachte mir, vielleicht ist dieser Kidnapper ein ausgebuffter Profi. Dann können wir lange nach Regina suchen, wenn wir in die Waldparkstraße kommen. Dann hat nämlich auch er sie erkannt und zum zweiten Mal gekidnappt. Hm, soll er doch. Die Mauthofer schwimmen im Geld. Und ich werde der stille Teilhaber am Lösegeld sein. Ja, das habe ich gedacht. Ich will auch gar nicht die Hälfte, sondern nur ein Drittel. Hm, leider bin ich halbweise und Mutter weiß jetzt noch nicht, wovon sie mein Studium finanzieren soll. Ich will damit sagen, ich werde meinen Anteil nicht verplempern, sondern ins Sparschwein stecken. Und im Übrigen könnt ihr sicher sein, dass ich dicht halte. Denn sonst hätten mich die Bullen ja genauso am Hintern wie euch. Der Bengel ist fantastisch. Nachdem ich ihn erschossen habe, müssen wir ihn ausstopfen. Ja, Rotkäppchen. Aus dir spricht doch nicht etwa der Geiz. Wenn das Lösegeld hoch ist, bin ich auch mit einem Viertel zufrieden. Und haltet euch nicht für super schlau. Euer Alibi von wegen Heimwerkermarkt ist in die Hose gegangen. Dort ist nämlich heute geschlossen. Tatsächlich? Na sowas. Mhm. Eine Bedingung habe ich natürlich. Regina muss unbeschadet zu ihren Eltern zurückkehren. Sie ist doch hoffentlich unverletzt. Woher hast du ihr Handy? Hm. Das lag hinter dem Container für Dosenschrott. Ich nehme an, dort habt ihr sie überwältigt. Dabei hat sie ihr Handy verloren oder weggeworfen. Tja, das habt ihr übersehen. Das ist nicht sehr professionell. Ich habe es gefunden, weil Regina sagte, dass sie sich dort verstecken würde. Davon haben meine Freunde nichts mitgekriegt. Also, was ist? Ihr habt die Wahl. Entweder bin ich euer Teilhaber oder nachher steht hier die Polizei auf der Matte. Du übersiehst die dritte Möglichkeit. Oh. Du wirst gefesselt und darfst Regina Mauthofer Gesellschaft leisten. Allerdings an einem sehr ungemütlichen Ort. Bella, ich glaube, wir können zur Höhle fahren. Außer diesem Schnösel würde uns keiner beschatten.
Hubschrauber um diese Zeit? Da machte wohl die Bundeswehr eine Nachtübung. Hoffentlich nicht bei der Höhle. Aber ihr nehmt mir doch die Fesseln ab, bevor ihr mich runterlasst in dieses Loch. Das kann Regina besorgen. Vielleicht beißt sie die Stricke durch. Und sobald ihr mit dem Lösegeld im Ausland seid, ruft ihr die Polizei an und sagt, wo wir sind. Ja, ja. Ihr werdet nicht verschmachten. Aber erkälten werden wir uns. Und langweilig wird es auch. Regina hat nicht viele Geschichten auf der Pfanne und die kenne ich auch alle schon, verdammt. Vielleicht fällt euch noch was anderes ein. Ach, gib mir wenigstens ein Kartenspiel mit. Ja, wie wäre es mit dem Fernsehapparat? Oder einem Computer und Anschluss ans Internet, hm? Der Hubschrauber dreht ab. Und wir sind da. Hier soll eine Höhle sein? Das glaubt ja nicht mal ein Höhlenmensch. Du wirst es gleich sehen. Hinter dem Holunderstrauch ist der Eingang. Das ist es, was wir wissen wollten. Herr Glockner, bitte landen, wir sind am Versteck. Tja, so ist das, ihr Dumpfbacken. Der Hubschrauber gehört nicht zu einer Unterabteilung der NATO, sondern zur Polizei. Und die hat mitgehört, seit ich angetanzt bin bei euch. Ich bin nämlich verdrahtet, aber das Mikro ist nur so groß wie eine Erbse und wurde eingenäht in meinen Hemdkragen. Ziel der Übung war, dass ihr uns ans Versteck führt, bis an Reginas Versteck. Verdammter Hund! Kotzbrocken! Schnösel! Schnösel! Hätte ich dich doch ins Knie geschossen! Ja, genau. Elender Schnösel! Tja, damit hättest du alles verschlimmert, Rotkäppchen. Ja.